0: Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023, au Parc Châneau à Marseille, en partenariat avec Axeo sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. Radio Imo, toujours en direct du Parc Châneau à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS, bien sûr sous un soleil radieux. On va s'interroger, tiens, justement, sur cette agglomération de Marseille, cette ville à quoi elle ressemblera demain on va avoir un aperçu déjà avec le projet Smart Say. Pour nous en parler, nous sommes en compagnie d'Hervé Gatineau. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes directeur des grands projets chez FH Immobilier. Bienvenue à vous. À vos côtés, le chef de projet innovation durable chez FH, toujours chez FH, François Dapilly. Bonjour François. Bonjour. Et euh, bah, le régional du l'étape, j'ai envie de dire, Jean Bertheuse, syndic de copropriété, cabinet Bertheuse. Bonjour Jean. Bonjour. Et bienvenue à vous. Je donne la parole tout de suite à Hervé pour euh, cet écoquartier euh, qui va sortir euh, à Marseille, le projet Smarseille, est-ce que vous pouvez nous donner
0: les, les contours Hervé de, de ce projet Oui, c'est un projet qui, bah, qui est déjà sorti hein, puisqu'il est, il est entièrement livré sur sa première phase. C'est un projet de 58 000 2 qui mêle à la fois euh, 380 logements donc, du social à l'accession euh, et 30 000 2 de, de bureaux qui est en fait issu du laboratoire R&D des phages qui s'appelait Phosphore. Et euh, grâce à l'action de l'État, de, de Rome méditerranée et de la ville, L'idée, ça a été de faire de ce, projet, de ce laboratoire virtuel un projet concret dans lequel ont été mis en application un certain nombre d'innovations justement issues de phosphore et issues... De ce qu'on a appelé l'écosystème partenarial, donc des, des, des innovations qui ont été mises en avant à la fois par des grands groupes partenaires comme EDF ou des start -up avec lesquels on a travaillé sur ce sujet.
1: D'accord. Euh, Jean Bertheuse, ça se situe où pour euh, voilà, ceux qui ne connaissent pas très bien
2: Il s'agissait d'une friche, d'un site industriel euh, au départ C'est un endroit où les Marseillais n'allaient pas. C'est un endroit où les Marseillais n'y allaient jamais et il euh, y a eu une, une dynamique avec Euromède, Euromède 2, oui. pour justement réhabiliter cette zone. Donc on est derrière les quartiers de la Joliette.
1: Derrière les quartiers de la Joliette, voilà, à, à l'entrée de la, la ville, euh, pas très loin de la mer, bien évidemment. Euh, François Dapilly, quand on parle justement euh, euh, développement durable, là, qu quelles étaient les, les contraintes qu Qu'est-ce qu qui a été mis en œuvre sur ce
3: projet, cet éco-quartier, qu ce Marseille Justement, l'intérêt de, de ce quartier, comme Hervé l'a dit, c'était la transformation de, de projets virtuels en projets réels de démonstration. Euh, pour un groupe comme nous, c'était euh, vraiment euh, les fruits de, de, de travaux intellectuels qui se sont euh, concrétisés sur, euh, sur ce qu'on a réalisé, des choses très intéressantes comme la mutualisation des places de parking, comment faire euh, moins d'infrastructures, mais tout en maintenant l'offre de stationnement équivalente voire meilleure et qui permet même euh, un retour économique intéressant pour euh, les ensembles des habitants c'est euh, la boucle à eau de mer euh, donc euh, l'énergie de la mer qui permet d'alimenter le chauffage et le rafraîchissement euh, On utilise quartier. la
1: mer pour chauffer
3: bah, En fait euh, en regardant du haut du balcon on voit la mer donc euh, d'une manière assez simpliste peut-être on s'est dit bah, pourquoi pas utiliser les ca calories pardon, de la mer oui. et en effet on capte les calories de la mer et qu'on retranscrit dans les logements et dans les bureaux ce qui permet finalement d'utiliser moins d'énergie fossile pour euh, fournir l'énergie à, à ce bâtiment. D'accord, alors je connaissais la, la, la géothermie, là oui. le que ça s'appelle comment Alors c'est pas la thalassotherapie, mais la thalassothermie. Euh, la euh, ouais, bien. la thalassothermie, ce qui est en fait en équivalent à la géothermie en effet, où, oui. quand on va chercher dans les nappes ou dans la terre. Là c'est la mer puisqu'elle est à côté, donc euh, ça n'a pas été une mince affaire. On a traversé quelques terrains de différents propriétaires. Il y a le port autonome, il y a des rails, il y a l'autoroute. Donc euh, vous imaginez aussi... le. Bah, l'implication en termes de travaux, hein, tout ça a euh, voilà, permis quand même de la démonstration que c'était possible et en plus que c'est performant. Donc euh, c'est des sujets, euh, si je prends un tout petit peu de recul, qui euh, pour nous bah, concrétisent le fait que la démonstration nous permet de mieux connaître, de mieux savoir de quoi on parle et de reproduire, puisque l'enjeu, euh, il est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté les choses qui marchent bien, comment on fait pour euh, agrandir l'échelle de ces innovations pour que en fait, finalement l'impact soit plus fort euh, à l'échelle des de territoires et même du pays oui, alors justement, ça veut, ça veut dire que ça va être euh, dupliqué,
1: toutes ces... Vous nous avez raconté la démarche euh, pratiquement en laboratoire qui devient réelle, et ensuite qui peut être dupliquée à l'échelle, ou du moins sur d'autres territoires
3: eh ben, En fait, euh, en effet, cette notion de démonstrateur, nous, on, on l'utilise euh, dès qu'on a euh, des territoires opportuns, avec une politique qui est euh, ambitieuse, avec euh, des euh, terrains qui nous permettent euh, soit en taille, soit en temps, euh, et nous permettent d'investir et d'investiguer. Après, euh, comme je vous le dis, c'est-à-dire que ces solutions innovantes issues des démonstrateurs, eh ben on essaie de les dupliquer après à des échelles tout autres, que ce soit à l'échelle du bâtiment, parce que souvent on nous retorque, oui, mais ça c'est des grands projets, on n'y arrivera oui, jamais. Oui. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas, c'est souvent le bon sens hein, qui l'emporte dans les choses qui fonctionnent. Et donc c'est ce bon sens-là qu'on essaie de remettre un peu au centre des, des réflexions quand on conçoit des projets.
1: C'est pas plus mal. Et puis euh, c'est vrai qu'il y a des projets qui, donc, qui sortent de terre, mais là, vous y avez... Ah. Apporter un soin particulier, j'imagine, puisque je crois qu'il y a même des équipes des Fages hein, qui sont euh, qui, qui, qui qui vivent en tout cas qui travaillent euh, oui, sur site.
0: On est on est effectivement euh, on a installé la direction régionale des Fages Construction et des Fages immobiliers Sud Est sur le site. Donc on le vit au quotidien, 24 heures sur 24, ouais. 7 jours sur 7. Vous
1: allez remonter en temps réel. Si
0: je vous confirme que tous les habitants euh, nous connaissent et savent euh, et, et savent nous interpeller dès qu'ils ont un petit souci ou dès qu'ils ont euh, un élément dont ils souhaitent nous faire part.
1: La suite, Hervé Gatineau, puisque c'est un projet sur plusieurs tranches. C'est quoi Quelles sont les,
0: les prochaines réalisations à La suite, c'est son petit frère. C'est une opération qu'on appelait en Odyssey, fait, qui sera le numéro 2. Un tout petit peu plus petite, elle fera 45 000 m2. Pareil, 20 000 m2 de bureaux, 20 000 m2 de logement et 5 000 m2 de commerce. Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est de trouver du commerce pour tous ces nouveaux habitants. Pour Bien que sûr. Dans la, cette notion de ville du quart d'heure, bah, ils puissent trouver toutes les commodités au, au, pied, au pied de leur immeuble en retranscrivant et en, et en poussant ce qui a bien fonctionné sur euh, la première opération et en travaillant sur euh, deux éléments nouveaux euh, assez forts. Le premier, c'est euh, le bas carbone sur lequel aujourd'hui il faut qu'on qu travaille. Et la deuxième, c'est euh, la question de tout ce qui est l'usage de l'eau. Euh, très clairement, le, on s'aperçoit que l'eau est, est une ressource absolument nécessaire pour les espaces verts. L'espace vert est lui-même lui extrêmement nécessaire à la fois pour bah, ces, ces îlots de fraîcheur d'une part, d'autre part parce que c'est la meilleure réponse à la notion de la, de la surdensité. En revanche, ça coûte très cher, à la fois, j'allais dire, en termes de ressources naturelles et même en argent. L'arrosage, c'est un poste qui devient de plus en plus coûteux pour les oui. propriétés. Et donc, on travaille sur la question de la réutilisation des eaux de drainage et des eaux grises. Euh, pareil, en mobilisant des startups avec nous sur, sur ce sujet-là.
1: Jean Bertheuse, je me tourne vers vous. Vous disiez un quartier où, où les Marseillais n'allaient plus. Est-ce que les Marseillais, du coup, se sont réemparés de, de ce quartier Ont de nouveau une, une envie euh, d'aller se balader de, du quartier de la Joliette et, et environ
2: alors, euh, je vais répondre euh, à cette question, mais avant, je voudrais juste préciser une chose. Euh, si on a décidé, euh, lors du congrès de l'UNIS, de mettre en lumière ce programme, oui. euh, le programme se passe à Marseille, euh, le, le congrès se passe à Marseille, ce programme est à Marseille, mais... Il y a quelque chose de particulier. Il y a quelques années, on, est, on en parlait de ces projets, de ces villes de demain. Tout était théorique. Là, nous sommes dans le pratique. Ça existe, ça a été fait, ça fonctionne. Ça marche. Et d'ailleurs, c'est en train de se dupliquer. Et mmh. ça va plus loin. Euh, le quartier, euh, donc on a une côté, un côté pratique, euh, euh, terrain. Le, 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 oui, c'est plus un, euh, les un rat de laboratoire, en tout cas. Les adhérents de l'uni c'est des gestionnaires qui sont là sur le quotidien, oui. qui gèrent au quotidien. Donc, euh, on a besoin d'avoir des, des choses qui marchent. Sinon, les équipes, les professionnels, euh, ils y vont en marche arrière. On leur parle de nouvelles technologies, de nouvelles manières de gérer. Ils ne savent pas comment faire, par quelle boule prendre. Et après, c'est un, une problématique infernale. Là, c'est un succès. C'est un succès parce que ça fonctionne. Ça peut être dupliqué. Alors, ça ne s'est pas passé nickel du premier coup. Il a fallu essuyer des plâtres. Mais avec du recul. Maintenant, on y arrive. Et on constate qu'un quartier dans lequel les Marseillais n'allaient pas, parce mmh. que c'était un peu mal famé, c'était un ancien quartier industriel, ben maintenant il y a un nouvel attrait, des nouvelles personnes qui arrivent de Marseille et même des Marseillais qui se déplacent dans ce quartier alors qu'ils n'y mettaient pas les pieds avant.
1: Ben voilà, c'est un, un formidable, une formidable réussite. Est-ce que d'autres villes vous ont contacté voilà, quand on voit ça, alors ça peut pas se mettre partout. On imagine, voilà, Clermont-Ferrand, il
3: n'y a pas la mer, hein, évidemment. Mais euh, c'est autant d'idées, euh, euh, François Desguigny. Oui, c'est autant d'idées euh, qu'on déploie sur d'autres euh, sites. On, on préconise la mutualisation, en fait. Hein, ça, c'est très important. La, la gestion de l'énergie, tous les flux. L'énergie, les déchets, les... Les, la mobilité en fait tout ça on a besoin d'intensifier les usages de partager, de ne rien perdre en fait d'être assez sobre et frugal c'est un peu les enjeux de la ville de demain et donc ça nous on multiplie à l'échelle des territoires on fait de la géothermie profonde parfois on va capter sur les rivières, parfois on utilise surtout les réseaux existants hein. oui. euh, il faut surtout capitaliser sur ce qui existe avant d'inventer de, de, de faire du neuf euh, donc ça, ça, ça se reproduit, on est attendu sur ces sujets là euh, les collectivités, euh, les, les gens, hein, les personnes qui habitent, les, les citoyens, euh, je veux dire, ils ont quand même des fortes exigences sur les espaces publics, sur les espaces paysagers, sur les services qu'on doit apporter. Donc nous, on essaye d'y répondre, évidemment pas du tout tout seul parce que c'est impossible, mais en tout cas cette notion de frugalité, de sobriété, ça doit être la première. Orientation qu'on doit avoir Hervé parlait de bas carbone Le bas carbone c'est quoi C'est économiser la ressource qu'on utilise mmh. Le sable, vous devez le savoir C'est la deuxième ressource la plus utilisée dans le monde Chaque année on construit un mur de 27 mètres de haut 27 mètres de large qui fait le tour de la terre Juste en utilisant du sable C'est du neuf ça Ça c'est de la ressource qu'on utilise Et qu'on ne pourra plus utiliser un jour évidemment C'est ouais. euh, pas infini L'eau c'est pareil Hervé parlait de l'eau ça, ça semble quand même assez aberrant d'arroser de, de, nos espaces verts avec de l'eau potable alors qu'on n'en a plus. Et c'est pourtant ce qui se passe partout en France. Oui. Et de la même manière euh, les toilettes, souvent les gens me disent oui, euh, si on met de l'eau euh, usée dans nos toilettes mais si les gens boivent de l'eau des toilettes je dis mais vous avez déjà quelqu'un vu quelqu'un boire l'eau des toilettes même quand elle est potable Ça n'existe pas en fait. On s'invente des cadres et, et des règles, enfin on s'est créé des cadres et des oui. règles qui finalement ne sont pas sobres et ne sont pas de bon sens. Et c'est un peu ça qu'il faut essayer de remettre en place dans nos projets, vous me demandez d'autres projets. Et c'est ça qu'attendent les villes, je pense, aussi, et les collectivités sur le bon sens, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est utile pour les gens qui habitent dans la ville. Et on est tous habitants, d'un espace rural, néo-rural ou ville, mais en tout cas, on est tous habitants d'un espace et c'est là où on doit jouer à un jeu.
1: Oui, François vous l'avez dit, hein, c'est le bon sens, un peu ce bon sens paysan. Peut-être qu'on a perdu à un moment où on s'en a cru que la ressource était infinie, elle ne l'est pas. Donc il faut, euh, voilà, oui, il rien ne se, se crée, tout se transforme. En tout cas, superbe exemple, ce projet Marseille à voir, hein, évidemment, si vous passez par la cité Faucéenne, un projet en tout cas qui illustre cette ville de demain. Un grand merci à nos invités Jean Berthos, syndic de copropriété et cabinet Berthos, Hervé Gatineau, directeur des grands projets FH Immobilier, et François Dappil chef de projet innovation durable chez Eiffage Immobilier également. Très bonne journée à bientôt sur
0: Radio Imo. Merci. Merci. Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanot à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.